0: Eu sou o Vitor. E eu sou o Leonardo. E esse é o Inviável 37, todo trabalhado no ódio, mas nem um pouco trabalhado no tema. Leonardo, pegando Sim. assim de solavanco, chutando a porta, nós estávamos falando antes de começar a dar o hack sobre é, Redux e Relay e GraphQL, e você começou assim a tomar um caminho muito interessante, e eu interrompi e falei, pera, é hora de começar o episódio. Então, voltando à fita, você me falou que você está num projeto com o React Native e a API que você vai consumir é toda em GraphQL. E aí eu te perguntei inocentemente, você vai usar Relay? E aí você começou numa... a destrinchar seus pensamentos eu queria ouvi-los aqui, agora com...
1: É, cara, isso vai ser bem legal, isso vai ser bem legal, porque eu acho que não tem muita gente que trabalhou, mais ou menos, está trabalhando com esse stack. Então, uma coisa relativamente... Eu acho que é recente, assim, tal. Essas combinações, né, e tal. Então, assim, é muito interessante. Porque, basicamente, qual é tentar também dar um background, assim, né? Quando você está fazendo é, alguma coisa é, para a web, né, e tal, e, e no Stack Direct, normalmente as pessoas usam o Redux, que é, basicamente vai ser uma, uma store ali central, né, para sua aplicação, taranã, e, e etc. Sem entrar em muito detalhe, que a gente já falou isso em um outro episódio também. Mas, assim, quando, quando a sua... A sua API, ela é uma API que não é uma API REST, ela seria uma API com GraphQL, isso muda um pouco né, a, a história. Teoricamente, se você quiser, certo? Você não é obrigado a mudar a estrutura da sua aplicação. Você pode tranquilamente, por exemplo, pegar um, qualquer library e tal, que vai, tipo, consumir esse endpoint e você pode usar Redux, se você quiser. Isso, isso não é uma coisa que, assim, é um, é um requisito, né? Porém, existem outros modos de você fazer isso, né? E isso é... Você começa a perceber o sentido quando você começa a usar, entendeu? Porque, basicamente, quando você tem um endpoint em GraphQL, você... um endpoint tipo, pode ser muito extenso, pode ser um esquema extenso. Né? Então, você só vai puxando ali o que você precisa né? para seu componente. Então, tem algumas libraries que tornam isso um pouco mais fácil, assim. Então, tem o Relay, né, que é do, se eu não me engano, do próprio Facebook, né, também. Uhum. Só que, assim, quando, quando eu estava pesquisando sobre, ah, o que, que eu vou usar, não sei o que, para consumir, porque eu queria fazer uma, uma eu queria fazer o, o design, né, do, dos componentes e tal, já pensando um pouco de o que, que eu vou consumir e tal, já nesse esquema, né. Uhum. Então, eu achei o Relay muito complicado, assim, em termos de, não é complicado, mas é... É onde eu achei que teve complexidade necessária, entendeu? Em termos de, de arquitetura e etc. Me, eu tava falando até que me lembrou um pouco da época do Java, assim. Lembra quando você tinha que fazer um pequeno projeto, as pessoas botavam 10 classes, sabe? para uhum. fazer alguma coisa. Me lembrou muito isso, assim. E aí eu pedi outras opiniões, entendeu? De outros desenvolvedores. Eu falei, ó, oh, tem essa library aqui e tem essa aqui. Qual que você prefere? E, pô, por unanimidade, assim, as pessoas preferiram o Apollo Client, né? Que é uma outra uhum. library, né? Então, eu estava. Então tem assim, eu comecei a usar esse Apollo Client. Então, basicamente, o Apollo Client ele tem um componente, né, um componente React normal, que é chamado Query. Uhum. Então você basicamente coloca um wrapper, né? No seu, no seu componente, seja lá o que for, uhum. com a query que você quer usar. E aí você pode ter um, um arquivo separado né, com as queries, etc., consumindo, tananá. E basicamente esse componente vai receber esses resultados como próprios, entendeu? então é simples assim é, é muito uhum. simples então essa seria a primeira parte né aí depois entram outras coisas do tipo ah mas como é que eu faço para se eu precisar consumir isso em outros lugares então o Apollo ele tem outros plugins né que é meio que para tapar esse buraco do Redux né porque às vezes você tem sei lá você, você tá fazendo um negócio que é numa primeira tela e tem cinco telas depois você precisa dessa informação por exemplo uhum. Pô, você vai ficar passando, sabe, aquelas milhares de props por tipo, todos os lugares, entendeu? Então a Polo ele tem uma parada chamada Polo Store, que você pode uhum. utilizar para essas coisas pontuais, entendeu? Que você precisa uhum. compartilhar mais globalmente e tal. Mas o, o ideal é que você não, não deixe tudo é, no Store, porque realmente é, é esquisito até explicar, mas quando tu começa a usar, sei lá, parece que perde o sentido, sabe? Você uhum. ficar dando despete e tal, porque o GraphQL, ele já, ele já faz esse gerenciamento, entendeu? De se você trocar uma informação, por exemplo, ele já atualiza sozinho o componente, entendeu? Na, na API, entendeu? Ele já... Ele já hum. É como se você plugasse, né? É, tipo, seu componente direto na API, entendeu? Tá plugado ali na, na tomada,
0: entendeu? É, porque você o, troca o Relay, uma coisa, se, ele se eu, já engano, assim, eu eu vi muito na época que ele saiu, mas ele, ele tinha uma espécie de TCL que você declarava no componente o que que, que que seria consumido dali e as queries seriam geradas, e eu vou falar aqui né, sem conhecimento de causa, mas ah, não, não, é né? é, e, é. e o e o, o Apollo, pelo que eu estou entendendo, não. Ele é um ele é um rapper que que usa componentes normais por baixo e passa como props. Não tem nenhuma mágica para o componente que está recebendo as props. É no, no
1: caso assim, ele hum. vai receber como props, mas você pode, por exemplo, é, você pode dizer se você quer que esse componente se se autoatualize, né? Você pode ligar um auto update, né? Por exemplo, no componente. Então se você, se você recebe uma nova informação dessa API, qualquer coisa, ele já tem um caching né? Que é um pouco mágico ali, né? Que ele já atualiza, entendeu? O seu componente sozinho. Então, Mas isso é quando, de fora você... pra dentro,
0: né? Eu posso ter um componente que já exista e sim, eu encapsulo nesse wrapper e é o wrapper que cuida dessa, dessas coisas. Dessas
1: isso, isso exatamente. Já é tipo out of the box, é, assim, não precisa fazer nada. Legal. Aí você, você só tem que, assim, a única coisa que você precisa fazer, se você quiser, você pode configurar, entendeu? Os componentes. Ah, eu não uhum. quero que esse componente se atualize, entendeu? Uhum. Aí tem as mutations lá do GraphQL, coisas que você pode fazer, ligar, desligar, entendeu? É, ele tem toda uma API, né? Para GraphQL, né? Completa, né? E tal. Mas ele a, o design dele, da, da, da biblioteca, é bem simples, entendeu? Isso é que é legal de, de você trabalhar. Ele tem outras coisas também, um outro caso que eu tô tendo, é que apesar da minha grande parte da minha API ser GraphQL, eu ainda tenho os endpoints na API antiga que eu tenho que consumir, entendeu? Uhum. E esses são endpoints rest. Então, eu fiquei muito, cara, com, com assim, com, <risos> assim, com, esse, com essa cossena, né, do Tipo, cara, não vou botar um Redux, fazer toda essa estrutura, entendeu? Ou, ou mudar uma coisa só por causa de meia dúzia de endpoints que tem lá antigos, uhum. entendeu? E eu fiquei pesquisando, cara, como fazer isso, entendeu? Então... Recentemente eles lançaram um, um plugin que é chamado uh, Apollo REST Link. Que uhum. basicamente. Cara, isso, isso é muito foda. Que basicamente você pode usar a DSL do GraphQL, né? Para consumir as coisas. Só que você está consumindo uma API REST, entendeu? Uhum. Então basicamente o que, que você faz? Você vai usar. Quem olha a aplicação acha que quer que eu leia tudo GraphQL, entendeu? Só que, na verdade, ele já está consumindo tudo por trás, trocando, né, fazendo a DSL toda, e você está consumindo no Endpoint REST. Isso é legal, por exemplo, se você tem uma API que é antiga e você planeja trocar ela para a você pode começar no seu cliente já consumindo, né? Com a sua biblioteca. Então, depois, quando você trocar a sua API, já está tudo funcionando. Seu cliente já está tudo funcionando. É uma forma de você ir migrando. E também, pô no meu caso também acho que talvez esse seja o caso comum de quem está nessa nessa parada você tem muito endpoint que tipo é novo e agora é GraphQL mas você sempre vai ter tipo sei lá meia dúzia de endpoints antigos entendeu que é são uhum. REST. Uhum. então tipo você vai colocar um bando de outra coisa trocar ter dois, dois assim dois designs na né, no nossa nossa aplicação só por causa disso entendeu uhum. então isso é uma outra parada legal e então. tal outra coisa legal também mencionar é que eu, na verdade eu estou fazendo também com, com a versão para web né então eu tô usando react-native e react-native web né isso cara é meio eu tô dizendo que assim minha experiência até agora tem sido até ok assim mas tem muita coisinha diferente né do do react normal né é os componentes são são, são um pouco diferentes né as tags né e tal é mais você sei lá é um suíte mental né tem que ficar trocando hum. né as coisas da sua cabeça e tal porque pô não é HTML né tipo assim as tags não são tags normais você não vai usar uma div você não vai usar uhum.
0: mas mais usa em a geral são... do, do React Native, né? View, é você o... isso aí uhum.
1: é, você você usa normal React Native só que aí você tem Sim. que ficar atento com algumas coisas algumas coisinhas que você tem que prestar atenção por exemplo ao ah, usar SVGs tipo eles eles renderizam um pouco diferente, entendeu? Às vezes não renderizam, você tem que dar uma olhada no, no estilo. Tem, tem algumas limitações, entendeu? No React Native Web, ainda. Mas aí ele... Mas no geral, cara, assim, ele renderiza igualzinho, sabe? Com, com algumas pequenas exceções, assim. Mas assim, são, você tem que só apertar os parafusinhos, sabe? Para você deixar a interface igual. Mas no geral, hum. ele renderiza bem legal. Então eu tenho feito, na verdade, para web primeiro porque nesse projeto particularmente eles querem botar a versão web primeiro entendeu online então eu estou fazendo a primeira parte web para depois fazer transformar as, negócio parte mobile quando eu tiver mais features e tal uhum. é, é bem bem assim é diferente assim então está sendo interessante assim mas é legal mas tudo muito novo cara tem muita cara muita coisa que tu vai lá Acho uma issue lá que, sei lá, da semana passada. Sabe? Isso, aí, isso aí é meio assim. É, é esquisito, né? Mas lá, lá assim, eles já fizeram um projeto inteiro com, com esse stack, entendeu? React Native Web, tanana, tanana, e tá online, e tá na produção, entendeu? Tem, sei lá, um mês. E tá funcionando, tá lá. então E, e a mesma coisa, tem uma versão só para web, as duas plataformas. Tudo e consumindo é, endpoints com GraphQL, está tá o mesmo stack, assim.
0: E no Apollo tem uma parada tipo map state to props do, do Redux, assim, para você pegar o que vem do GraphQL e adaptar para mandar para componente?
1: Uhum. Tem, então, você pode mudar os parâmetros, etc. e tal. Ele tem um bando de configurações que você pode fazer. Ele tem mas Você pode configurar também as policies de cache também. Você pode, por exemplo, desligar, é, desligar o cache para um componente, entendeu? Falar, eu não quero que esse componente use nada do cache, assim. Então, tipo, toda vez que você trocar alguma coisa, esse componente vai dar refresh, entendeu? Uhum. Aí, você tem assim, todos esses mini controles e tal, assim, que você pode fazer, assim. Até agora, eu não precisei customizar muita coisa, assim, tipo, desligar, ligar, muita opção, sabe? No geral, a, a configuração default dele atende, pô, 90% dos casos, assim. Claro, deve ter uma coisa ou outra, você tem que, tem que mudar ali, às vezes tem um comportamento específico e tal, mas mas no geral funciona legal, assim. É, a, a parte legal, né, o que eu queria realmente atingir né, é esse sonho, né, de você poder fazer uma versão e ser cross-plataforma, né? Você poder renderizar na web, no pô, versão Android, versão iOS, tudo. Isso seria, pô, ideal, assim, cara, muito bom, eu não muito tempo, né?
0: É, vamos ver se você vai estar vai tá falando de sonho ou, ou de terror, pesadelo Fred Krueger. É, vamos ver. Assim.
1: vamos ver, acho que daqui a, um, <risos> daqui a dois meses a gente, quando esse projeto tiver acabado mais ou menos, ou pelo menos eu não estiver mais fazendo, né, aí a gente faz um episódio só com os aprendizados, assim, mas aí vai ser legal até, porque a gente pode ter uma visão mais geral qual é o estado né, dessa, dessa tecnologia hoje em dia, né. Sim. Mas, mas no geral é legal, assim. E. É, isso é o que eu tenho feito, cara, no modo. modo day job, assim, cara.
0: E... É, no, no day job eu tenho tenho vivido a, a louca vida de uma pessoa que mexe com WebGL sem querer mexer. E renderiza Nossa. coisas em 3D sem querer renderizar. E. E com isso eu tô lidando com algumas coisas interessantes, assim, que... Interessantes para não dizer sofridas, terríveis e porque o mundo é assim. Mas eu estou usando uma biblioteca chamada Cesium, Cesium que é... Ela... Permite que você crie mundos 3D, tipo Google Earth, mas você pode é, prover seu próprio terreno, sua própria análise de terreno, suas fotos e tal. E... O Cesium é uma biblioteca gigantesca. Gigantesca, gigantesca, gigantesca. Então... Eu configurei com o Webpacker bonitinho. Só que sempre que eu é, faço modificação em qualquer coisa que esteja no grafo de dependências, que tenha o Sysmo no grafo de dependências, eu tenho sei lá, 20 segundos de compilação até ele gerar o pack. É, Caraca, que E eu, quando tive que. Quando eu fui botar essa aplicação no ar né, com, essa, com essa biblioteca no Heroku. É, tava estourando o, na hora de, de criar o, o, o slug lá e rodar o s pai eu tava estourando a memória então eu tive que aprender a, a, a linda vida do, do chunking do webpack, né, que você pode criar chunks Caraca, com sim. algumas dependências e, e a sua aplicação fica em outro chunk ou outras coisas fica em outro chunk sim, com sim. chunking funciona mas eu tô bem insatisfeito assim porque o meu fluxo de desenvolvimento tá muito lento, né, e em se tratando de, de um projeto que não está rodando nem TypeScript, nem nada do tipo, o meu feedback é realmente rodar as coisas. Então, toda vez que eu modifico um arquivo JS que importa o cesium e eu tenho que viver essa terrível experiência, eu morro um pouquinho por dentro. É, você já teve alguma diferença, com coisa desse tipo, assim? Como é que você resolveu? Nunca Cara, eu desse? tenho...
1: Eu tenho vários problemas com o Webpack na produção. Uma coisa que eu fiz recentemente, que, que melhorou bastante e tal, foi esse upgrade a versão 4 do Webpack. Uhum. Cara, a versão 4 é muito, é assim, é, é gritantemente mais rápida que a 3. Assim. É. Isso, isso deu um, cara, <risos> assim, uma, uma qualidade de vida, entendeu? Muito grande. Mas, no geral, eu não, não trabalho no, no meu dev, eu não preciso ficar Tipo, compilando, recompilando só, Basicamente só inicia uma vez e dali
0: fica com Hot Reload, né, o tempo todo
1: Então é, eu não, eu não é, passo por isso Muito, assim, de ter que ficar É, porque
0: o lance, assim, se eu, se eu tô rodando qualquer um Dos outros arquivos que não importam nada Do Cesium, beleza, ele vai rapidão Porque ele não tem que regerar aquela Parte do, do... não tem que regerar O chunk e então tal, não tem que rever nada Mas é só mexer numa coisa dessas e Que eu cogito Encerrar minha vida um pouco mais cedo <risos> É muito, é muito chato, é muito chato. E eu não achei uma solução boa, assim, também, não, vendo... Eu até posso tentar tirar algumas otimizações, deixar o... Uh, não gerar source maps, né? Fazer todo tipo de coisa que faça a experiência ficar pior por um lado, mas melhorar por esse.
1: Uh, mas é, eu, eu vi que... Geralmente, assim, tem outra coisa que talvez você possa dar uma olhada, que eu vi que no... Geralmente no EPEC eles sempre têm vários plugins que fazem a mesma coisa, né? Uhum. Por exemplo, lá tem, você vai ver o Source Maps aí tem, tem lá cinco, seis plugins só né, Source Maps né, que você pode usar diferente, né? Uhum. Aí sempre eles têm se você acho que você procurar sempre vai ter um, como se fosse umas tabelinhas assim com uhum. com o tempo, né? Que cada um leva, né? Para rodar e tal, e sempre tem um pelo menos uma opção que é assim bizarramente mais rápida que as outras, sempre assim abrindo mão de alguma uhum. coisa, né? Uhum. Mas que é sempre bizarramente mais rápida. assim, e tal. Então, sempre é. tem muito pluginzinho otimizado saindo. Sei lá, é meio que assim. É aquilo, é meio agulha no palheiro, assim, né? Você tentar catar uma é, coisinha meio que. O eu, rodei com o
0: profiler, eu rodei com o Profiler e realmente, o Profiler do Webpack, né? Que ele gera as estatísticas e tal. E realmente, o tempo que ele passa é nesse arquivo, otimizando esse, essa entrada. Porque a biblioteca é muito grande, ela Ela é feita com Required.js, não com. Como um JS, nenhum hum. modo. Nenhum é, modo bem, vai ser bem mais. Então você tem que fazer uns mapeamentos lá e aí eu acho que ele não consegue ser tão esperto, né? Então ele tem que realmente trazer tudo, não, não consegue fazer tanto tree shaking, né? Basicamente uma porcaria. E aí me é. gera um, um bundle gigante. E em produção fica apenas um bundle grande, mas aqui em Dev, pô, me deixa muito triste de, desse estado das coisas.
1: É, cara, é fo... qual o tamanho do bundle que ele gera o local assim, mais pra,
0: Cara, só, só o chunk dessa porcaria são 7 mega.
1: É que é muito, S... cara.
0: É, é muito, muito. A biblioteca é, assim. é muito grande, é muito grande. Aí, assim, em produção, tá compactado com GZip, o chunk fica com 1.2 mega. a minha aplicação foi com é. 60 eu, eu acho
1: que, assim, uma, uma, uma app inteira que eu, que eu trabalho hoje, acho que é tipo, sei lá, 11 mega. Alguma coisa é. assim. App toda, é. tudo. Então, tipo, 7 Mega para uma uma um package é, é muito. Assim. É realmente insano, assim. É, caraca, muita coisa. É, mas enfim, né? Caraca. É... E como é que tá sendo a experiência de um, um... O WebGL, assim, ele... eu parei de acompanhar, né? Assim, ele evoluiu, eles continuam criando coisa. Como é que é o estado disso hoje em
0: dia, assim? Cara, é bem tranquilo, assim. Eu não estou não fazendo muita coisa com WebGL puro, Eu estava tentando criar um shader para desenhar neve no terreno. Um suspiro para deixar o dia para trás. É, mas, mas, no geral, é bem, bem de boa, assim. É, não tem muita diferença para o OpenGL 3 e tal, para especificação. O 3 nem é mais recente, mas que usa mais ou menos essa API. E toda a parte de assets que eu achava mais complicada no começo do Objeto está bem resolvida. Assim. Então, é, eu tô, tô conseguindo fazer as coisas que eu quero fazer com relativa facilidade, né? com exceção da, da falta de traquejo mesmo com computação gráfica. Está indo tudo bem. É, o lado ruim, assim, em específico, essa aplicação que eu estou fazendo aqui, é como eu renderizo muita coisa, é, consome muita CPU e isso me dá um pouco de nervoso assim. se você está num. Num Request Animation Frame lá, bonitão, você tá sempre consumindo 50% da CPU, 40% da CPU, né, por baixo. Uhum. Mas, é, fazer o quê, né? Faz parte do... Mas, assim, não, na experiência do usuário não atrapalha em nada, não. O, o drag é, é bem suave e tal, é mais aquela coisa de você, às vezes, ouvir a ventoinha do computador acionando, porque... Eu caraca, sempre, isso sempre me dá
1: um nervoso fodido, assim. Quando eu é. <risos> fica de tipo, caraca. Eu, eu tenho tido muito isso, cara, com Docker, cara, ultimamente, assim. Meu, é. meu environment com Docker, cara, tem umas imagens gigantes, entendeu? E toda vez que eu tenho que, sei lá, importar um DB de, um, uhum. de, um, de um país qualquer lá, que a aplicação tá rolando, caraca. Meu computador, cara, passa mal, assim, eu fico...
0: É, hum. o Docker Meu for Mac, Mac céu, tem um overhead muito grande, cara. Eu, eu tô usando no Linux, assim, eu, eu até, a gente até pode falar um pouco de Docker, mas... Tá bem tranquilo, né, porque é muito é muito direto, eu tô usando o direto, tá tudo ligado direto. Agora, quando passa pela, pela VM, no caso do Windows e do Mac, a experiência é bem degradada, né, eu acho muito ruim.
1: Cara, eu, eu assim, eu não consegui até hoje, assim... É, fazer um disclaimer, né? Eu sou totalmente, sou bem leigo né, com o Docker. Eu uso o Docker como, assim, dev environment, né? E não sou nem eu que mantenho a configuração. Tem, tem pessoas lá que mantém o, a configuração do Docker certinho, né? Tem um tool belt, né? Da empresa lá, não sei o que Só que, assim, a minha experiência como dev, assim, como para usar, para desenvolver assim, é, é, é esquisito, porque, assim, tá tudo funcionando perfeito, sabe? Tudo bem. Uhum. Aí um belo dia, tipo, sei lá, quebra tudo, sabe? Sei lá, principalmente com o do... Eu tô usando o Docker Sync, né? Uhum. Pra sincronizar os arquivos e tal. Caraca, aí de repente... O cara, sei lá, ele cria trocentos arquivos no minha, sei lá, dentro dos meus repos do Git com conflito, sabe? Aí você... Aí, você, Hã? aí você vai lá, limpa tudo. Aí de repente, sei lá, simplesmente o negócio sobe, aí tem um erro, aí você tenta... Ver qual é o erro é um erro genérico, sabe? Não, não tem nem mensagem, tipo, ah, o Docker achou um problema e terminou, sabe? você fica. Ah", aí você, caraca, vou reinstalar. Aí você... Cara, assim, isso já aconteceu, pelo menos comigo, assim, eu tô usando esse environment, que você tem seis meses. Já aconteceu isso comigo, assim, umas três vezes. De, de um belo dia, sabe? Você tá lá usando, fazendo a mesma coisa, que você faz todo dia. Assim, fazer. Assim, fazendo o básico do básico, sabe? Só simplesmente startando o servidor e usando parte web, sabe? Eu não tô nem mexendo uhum. nada, executando nenhum comando, nada. E um belo dia ele
0: explode, assim, sabe? Então... Vale, o, o, o teu, o teu, o teu webpack é, dev server, essas coisas rodam dentro da imagem do Docker ou rodam no meio?
1: Então, aí que tá, não roda local, cara. Nem isso, isso é a não. única parte, na verdade, que não roda no Docker. É o, o environment de front-end e tal. Tirando, tirando a parte front-end, é, roda tudo no Docker. Na verdade, a gente tem lá a opção de você rodar tudo pelo Docker. Uhum. Eu, particularmente, prefiro rodar local, a parte front-end. Mas, assim, é preferência. Tem muita uhum. gente lá que roda... É, geralmente, pessoal de back-end, que não vai mexer muito, entendeu? Uhum. Cara, a gente põe tudo no Docker e não torna aí, entendeu? E na
0: <risos> empresa, que... geralmente, a galera usa Mac ou tem gente usando Linux?
1: Então praticamente todo mundo usa Mac, mas agora tem uns, uns dois devs que estão usando o Linux e tal, e eles usam o Docker também. Assim eles até agora não reclamam muito, né? Mas também não sei, eu não estou acompanhando todo dia o que cara está fazendo. É,
0: no, no Linux é de boa, mas eu ia comentar que tem uma particularidade assim que quando você usa Docker for Mac e depois você vai usar no Linux que é que, que sempre cria problemas. Você no Mac ele automaticamente mapeia as permissões é, locais para as permissões do Docker então se você cria uma coisa com seu usuário no Docker perdão, é com seu usuário local e está usando o sync está tá compartilhando o volume que seja, lá dentro do Docker ele aparece com permissão de root se você cria dentro do Docker, na sua máquina ele aparece com essa permissão do usuário local no Linux isso não acontece, porque como está rodando dentro do Linux mesmo, ele não faz isso, ele, lá dentro é root então você tem que, ir, basicamente e é uma coisa que nos calona muito bem para uma equipe de desenvolvimento você, se você quiser usar essa essa config de você ter parte do desenvolvimento mesmo, arquivos lá dentro e tal é, arquivos do projeto que eu quero dizer você vai ter que criar um usuário dentro da imagem né, dentro do container que tenha o mesmo é, ID de usuário do seu usuário local no Linux para não dar a kikita, porque senão, por exemplo se você tenta fazer aquela coisa ah vou ver um tutorial desenvolvendo em Rails em Docker, aí a pessoa vai toda animada a pessoa que obviamente usa Mac todo animado e vai criar, vai rodar as migrations, vai criar migrations, vai fazer rodar o Rails console tudo dentro do Docker. Lindo, maravilhoso. Aí você chega na sua máquina, tá tudo com permissão de root no Linux. Caraca, você olha no é seu diretório local, tá todo com permissão de root. Então, às vezes você não consegue acessar arquivos que você criou dentro do Docker. é, é um... Tem, gera um atritozinho aí pra desenvolver. Mas eu tenho, é. fora uhum. isso, eu tenho tido muito sucesso, né? Aqui, com a, a minha equipe toda tá usando o Linux, então... Ah, e é melhor gente... É, a gente dockerizou tudo, eu tô por projetos antigos que a gente estava voltando a mexer, eu estou né criando um Docker, Docker Compose, subindo os subindo serviços para o nosso pro registry privado que a gente tem, né, então, para poder montar é, imagens que dependem de outros serviços de boa. Assim, e nesse aspecto está sendo muito legal, porque a gente usava Vagrant com VirtualBox, que funcionava bem. Mas todo mundo reclamava né? do, do overhead, de, de subir, de subir uma VM, ocupava muito, muito recurso da máquina e tal. E agora é uma coisa bem mais suave, né? bem, mais, bem mais tranquila de, de tocar.
1: é Eu tinha eu tenho esse comparativo também, porque eu estava usando o Veiglet né, por muito tempo. Só que, assim, o Veiglet eu acho que ele funcionou legal para mim, enquanto eu estava, assim, como é que eu dizer... Não tinha. É, o environment não estava tão grande, entendeu? Não, não tinha tanta coisa rodando assim. Então, eu não via tanto para a minha máquina, não ficava tão tão zoada assim. Mas quando. É que é tudo que você tem fresh install, né? fica tranquilo, né? Depois de <risos> alguns meses, aquilo vai se deteriorando, né? vai instalando um monte de coisa, não sei o que e vai piorando. Pra mim, o Verge foi assim, cara No início era bom, depois, cara Foi ficando, assim, pô, muito lento Assim, então eu simplesmente, a ponto de, assim Você realmente ficar lento pra acessar Uma página, sabe do, Vinda do Rails, assim, sabe Se, se localmente Você, sei lá, dar refresh numa página do Rails Levar uma par de tempo, sabe Aí eu falei, é, eu cara, Eu tinha muita experiência é, com
0: o assim Porque como uma camada dele de, de File System, né é... Tem, um, tem uma, uma, uma penalidade aí de performance por você usar, tanto que tá na doc e tal, é, é. eu sempre que pegava um endpoint que gerava muito log e muita coisa, ficava ruim, ficava muito lento. Né? Ou que tinha que fazer muitas consultas ao BD, ficava bem lento. E isso rodando em SSD, num, num Mac bem moderninho, no Mac do, do ano atrasado, né, desses fininhos aí do touch bar. É, Faces. Meu FaceMax. Mas, mas ficava lento, né? Tanto que eu, eu tentei usar outras alternativas. Eu usei. Acho que é Ding que é uma, é um, uma outra, outra instalação de Docker, mas usa NFS para sharing e tal. Eu não usava o Docker for Mac. Aí ficava melhor a performance, mas vinha com outros problemas, metros de, de permissão, essas coisas todas. É, é tem, o, doc o Docker Sync.
1: É o Docker 5 que funciona legal, assim. O problema é quando ele, ele, ele fica... Quando ele não tá no dia bom, entendeu? Quando ele fica uhum. puto contigo, aí, sei lá. <risos> cara. Aí, fora de seu git. É... Mas, tirando isso, assim, ele uhum. funciona bem. assim, Fica tudo bem mais rápido, assim. Sincronização é uhum. legal, o file system. Uhum. É, funciona legal. Mas é, é aquilo. É, eu realmente, assim, eu tô nessa fase que eu não tô com esse... Não sei, não tô com esse super interesse, entendeu? De, de... nossa povo, vou... isso é uma coisa que estava na minha fila por muito tempo, assim, povo, me aprofundar nessa parte do, de tipo dos containers e tal, vou te dar um pouco mais de Docker, não sei o quê. Cara, o tempo foi passando e hoje tipo, sabe? Cara, não sei se eu quero te dar
0: isso, cara, assim, porque, é, sei lá, eu não tá sei. É, tá gente... complicado, né? Kubernetes é, e tal, tá, tá um universo cara... bem profundo mesmo.
1: É, exatamente, é isso que eu tenho pensado, assim, porque cada uma dessas partes, né, vai ficando muito complexo, né, cara, pra você, sei lá, se aprofundar em tudo, sabe? Eu mal consigo uhum. aprofundar na minha própria área, assim, que tem tanta coisa, toda hora um negócio saindo, né? E tipo, uhum. mas, cara, não sei, é difícil. A gente falou disso em outros episódios, esse conceito de que é muito difícil você falar que você é full-stack hoje em dia, né? For real, uhum. né? Não, 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 é quase impossível, né? Você você vender isso, porque não dá, é, tem muita coisa para aprender, a área tá muito complexa hoje em dia, front-end super complexo, uhum. back-end, quer dizer, tudo pode ser simples, né, no geral, né? back-end, front-end, tudo pode ser, mas no geral, se for pegar qualquer coisa high-end hoje em dia, tudo vai ser super complexo, se né? vai entrar numa empresa, front-end vai ser complexo para caramba, back-end vai ser complexo, a infra mais ainda, pô, como é que você vai ter alguém que sabe tudo, sabe tudo a infra, uhum. tudo <risos> entendeu, é impossível, cara, quem é essa pessoa, eu não conheço. Mas é fora isso. Mas falando do assunto mais light. Falando no assunto mais light. Novos temos novos iPhones. Você uhum. viu o anúncio de novos iPhones? O que você achou dos novos iPhones que saíram? Uh,
0: não. não. Achei nada. Não achei nada, cara. Não achei nada, achei iguais aos do ano passado. Cara, eu... Um pouco maiores.
1: Então é engraçado porque a Apple tá tornando aquele, aquele meme do, do iPhone ficando cada vez maior, né? Hum. Uma realidade. Porque isso era hum. uma piada, mas ela tá tornando isso real. Assim, todo ano eles realmente têm um telefone maior. Hum. Caraca, eu não consigo mais entender como é que daqui a pouco. Isso nem cabe no bolso mais direito. Tipo, eu não sei, é, cara. Eu vi,
0: eu vi muita gente falando que tava com régua no bolso e tal pra ver qual que ia comprar. E a maioria só, a maioria só consegue encaixar com com dificuldade o XR né que é o, o, o menos legal assim menos avançado do,
1: não diferença. é então eu eu tinha visto esse anúncio né eu vi o para ah, lançar novos iPhones o que é aquilo é não que eu vá não vou comprar um iPhone nessa altura mas o eu sempre assim, fico curioso, né? Porque, cara, é uhum. mal ou bem, né? É tecnologia, né? Então vai que, sei lá, tem alguma feature nova, né? Alguma coisa, sei lá, um breakthrough né? em alguma área né, de mobile, né? Interessante a gente estar tá, pelo menos olhando, né? E, cara, uhum. assim, eu vi recentemente, esse dia, esse dia nós eu vi ontem um, um vídeo do cara mostrando né, esse iPhone XR, né? Ou 10R, ou uhum. seja lá o que for. E ele, cara, falou um negócio que realmente eu não, não tinha entendido né, no anúncio, né? Que realmente torna esse, esse modelo particularmente bastante ridículo, né? Que é o fato de que a, a resolução da tela é a mesma resolução de um iPhone 4, né? Em termos de, de PPI, né? Uhum. É, exatamente. Aí o cara falou que, por exemplo, se você tá, tem esse iPhone é, XR e você vai, entra no YouTube, por exemplo, você não consegue assistir HD, entendeu? Em 80 t uhum. porque não tem. Então, assim, cara, eu realmente acho que, que a Apple foi longe demais, assim, nessa, nessa, nesse modelo. Porque, cara, como é que em 2018 você não consegue assistir HD em vídeo, cara? Tá entendendo? Num uhum. celular, e, pô, é um, o price point celular é em 750 dólares, né? Pô, uhum. é, é um celular caro, né? Por mais que a ah, assim. vendendo, né?
0: É, é um, ano, é um ano S também, não tem nenhum design novo e tal, mas eu acho que, não, acho que esse mercado todo tá bem saturado e bem estagnado. Né? Não Pô, tem muito, novo, cara. Tá mas eu gostei, eu, eu fiquei, na verdade, bem curioso e eu achei muito legal o que eles fizeram com o Apple Watch esse ano. Eu acho que aquilo ali sim apresentou algumas coisas, é, acho que definiu melhor o melhor produto, né? ele já vem se orientando para esse lado mais de fitness, né? de saúde e tal. Eles Sim. desistiram da ideia de apps, aquela coisa de você ter aplicativos no seu... No Cara, app, tal, aquilo ali tipo, mas... não vai funcionar, né? É. É. Eu achei muito interessantes a, a, essas funcionalidades de, de detecção de queda, né? Que é, é bem legal para quem tem... para todo mundo, que todo mundo pode cair, mas especialmente para quem tem uh, parentes, né? Pais mais, mais velhos. E aquela parada que é meio controversa, depois eu tava vendo, né? Mas... Foi aprovada pela, pela Associação de, Cardi de Cardiologia, de lá e tal, de você ter um eletrocardiograma no celular, né? Isso, isso é muito louco, cara. É isso é bem foda. É interessante você botar o dedinho lá na, no, no pino e tirar um eletrocardiograma. Achei, pô, muito legal, assim, porque...
1: Cara, é... é...
0: Eu me vejo assim, eu, ultimamente, eu, eu, como eu tenho, né, eu já comentei, mas eu tenho feito exercício com muita regularidade, eu tenho querido também saber mais sobre como eu estou me exercitando. Então, eu, eu tenho uma fitness band, que eu já comentei também, uma, uma da Xiaomi, bem, bem churepa, e eu tenho estudado a possibilidade de comprar um, um relógio, né? é, não necessariamente um smartwatch desses, de, mas talvez um relógio de, de exercício e nesse sentido assim o Apple, o Apple Watch me atrai é claro que muito teoricamente para ter um Apple, Apple Watch eu tenho que ter um iPhone e eu tenho que ter eu tenho que ter ao mesmo tempo dois rins, então acho que isso não vai acontecer é, <risos> mas, mas <risos> olhando assim o que eles estão fazendo com isso eu estou achando realmente muito interessante é um produto que, que ao menos assim traz algum frescor né ainda que seja mais uma interação de uma linha que vem ocorrendo desde 2015 né não inovação exatamente mas pelo menos eles estão definindo o que é esse mercado né
1: é isso é bem legal assim o Apple Watch eu sempre achei uma como eles venderam né o Apple Watch no início eu sempre achei que aquilo não ia dar muito certo nessa né, questão de apps e tal mais por causa do tamanho da tela né porque isso serve mais para só uma notificação né uma coisa assim não para Ninguém vai ficar com o dedinho lá, né? Pô, mexendo naquela tela aquele tá tamanho, né? É meio uhum. esquisito, assim. Você tem um celular, né? Hoje em dia. Mas, realmente, eu acho que é pra essa parte de monitoramento e tal, de, de parte de, de fitness e health mesmo, assim, cara... Isso eu acho um nicho muito legal, mas, ao mesmo tempo, pô, é um nicho que já tem outras empresas explorando, né? Há muito tempo, né? Sim. Assim, se especializando cara, nisso, Isso me
0: surpreende, né? assim, porque eu não imaginaria, por exemplo, que no Brasil esse eu fosse ver muita gente com Apple Watch, eu vejo muita gente. Me impressiona. Não, me impressiona a coragem. É uma coisa barata. É, exatamente. É uma coisa barata e o pessoal é né, muito visado aqui. Então, a pessoa realmente ela acredita que ele tem algum benefício, seja de status, seja de saúde. Mas é, porque
1: muito, e ainda mais no, no Rio de Janeiro, né, basicamente, você andar com a Apple Watch é, é você... É só
0: você... é só o décimo nono lugar mais perigoso do Brasil. Não se preocupe com isso, não, cara. <risos> A gente tá no, o cara tá no modo é, é tipo você entrar no, no deserto do
1: Mad Max com uma garrafa d'água. Né? Você tá ah. tá ali, né?
0: Ninguém Complicado, né?
1: É bem é sinistro, meu. Mas o cara eu, eu gosto eu acho o Apple Watch bonito em termos de design, é claro, né? É muito eu bonito. Eu achei esse
0: novo é bem bonito também.
1: É bem acho legal esse. Assim. É, o iPhone, ultimamente, eu acho ele bem igual, assim, bem blasezinho, assim, não
0: acho nada, sabe? Eu acho, eu acho que não tem muito o que fazer legal, acho, assim. com esse form factor, né? Não
1: tem, é, né? difícil inovar também, né? Tem limitações. É, é. Mas...
0: Eu acho bizarro, por exemplo, eles terem anotado esse Note todo mundo copiar, né? Cara, acho, pessoal... pois é. Não uma ideia original.
1: É, eu acho bem legal é, essas, esses modelos novos que, por exemplo, eles não têm Note né? E aí você tem a câmera, essas paradas assim, você aperta o botãozinho e ele sai em cima, né, do celular, né? Tipo uhum, um, um, uhum. um bumpzinho assim e tal. Cara, eu acho esse tipo de, de ideia muito legal. Você consegue ter a tela realmente inteira, né? E tal. O que uhum. o pessoal fala muito, né, que ah, isso não vai dar certo que as pessoas quebram o celular, as pessoas detonam uhum. o celular, e qualquer coisinha pode dar um problema nesse motorzinho, entendeu? Uhum. E ferrou tua câmera, tu não consegue ter câmera. É, eu entendo, mas assim, cara. Para quem, quem não destrói o celular, eu acho que é uma feature legal, você pode ter a tela inteira, uhum. né? E, e, e outro ponto que o pessoal levantou também é essa questão de privacy, né, hoje em dia, né? Quando você tem a Sim. câmera escondida no celular, essas coisas e tal, câmera, microfone, essas coisas, assim, você não tem que se preocupar com isso, você tem uma limitação física ali, né, um bloqueio físico, uhum. né? Para ninguém minar seus dados sem você saber, né? Então, não sei, eu, eu gosto bastante dessa ideia, eu fico bem, assim, eu tô curioso de saber como que a Apple vai evoluir essa ideia, né, com o tempo, né. Ou se eles simplesmente vão aceitar esse Note e é isso, sabe, é, é o que tem pra hoje, sabe, e... Eu não sei, esquisito. Só, só o tempo dirá. Eu ainda tô, na, eu ainda tenho a esperança de trocar no MacBook um dia, assim, eu realmente tô esperando eles lançarem um... um... Macbook bom, cara, até agora, sei assim, que não apareceu, <risos> né? Ah, queria muito que eles voltassem atrás no teclado, mas fazer o quê, né? Tipo, é. triste. E, cara, o e, e que, que você tem estudado, cara, em, em casa, assim, aleatoriamente?
0: Eu tenho, tenho tentado usar mais Haskell, assim, pra fazer coisas, mas é tudo muito esporádico mesmo. Eu não, não consigo... Fazer nada, eu estou num projeto agora em que eu tô meio que sozinha fazendo a parte mais pesada, né, do, de geoprocessamento e tal, né, que, é, que é uma coisa que eu acabei aprendendo a fazer bem e, e sempre cai na minha cabeça. Mas é, por estar sozinho, meio que o volume de trabalho não me dá muito espaço, né, e eu não tenho muito tempo depois do trabalho, nem antes, então. Eu tô tentando criar umas duas horinhas por semana. semana passada eu, eu fiz algumas coisas. Eu fiz... Dei, dei tratos a um projeto lá que eu tenho, PureScript. Aquele projeto que eu já mencionei da, da academia. Uhum. Né? Adicionei umas features. Um, eu tô tentando, assim... Um, eu tô tentando... Me desvencilhar um pouco de, de hobbies. Por mais que eu... Que eu né, advogue em favor de, de uma vida mais equilibrada e tal, às vezes eu me pego depois do trabalho lendo coisas de, de computação e, e é, vendo coisas e até tendo uma certa ansiedade, né como a gente já mencionou e eu tô tentando evitar isso ao máximo, assim então eu tô eu tô basicamente lendo bastante e, e brincando muito com, com o molecote né, tentando dar equilíbrio desse jeito eu não sei, eu não, eu não ando muito animado, na verdade, com, com nada especificamente, tecnicamente. Até a coisa de Docker, por exemplo, que eu estou usando. Eu tinha alguma curiosidade de, de aprender, porque é, eu até gosto de infraestrutura e de saber como as coisas funcionam e tudo mais. Mas eu vejo que eu tendo a trabalhar em lugares que, em que eu não, não exerço muito esse papel. né Então, a não sei que eu vá me, é. me direcionar para uma coisa mais de, de DevOps e tal, eu, eu não, não vou ter muito retorno desse, desse investimento mas eu tenho querido muito assim é, profissionalmente é, tentar aplicar mais essas coisas que eu tenho que eu tenho gostado de fazer, né? Então essa coisa mesmo do ciclo que eu estava comentando, ah meu ciclo tá lento porque eu só consigo validar o que eu fiz quando eu rodo, né? e, hum. e quando eu estou programando em Haskell, por exemplo, eu rodo eu rodo GHCID que tudo que eu digito ele já rola o type checker, rola o type checker, rola o type checker, o type checker. então no momento que compilou tudo se encaixou é óbvio que pode ter erro de lógica, mas eu sei que pelo menos a... as coisas vão fluir do começo até o final, né? E às vezes uhum. no JavaScript você só percebe um typo quando você roda no Ruby também. não uhum. é? Então, então é, eu acho que com a evolução dos sistemas de tipos e tudo mais esse trade-off de velocidade não tá tão tão favorável à tipagem dinâmica, né? E eu acho que isso meio que tá virando uma coisa internalizada, mais do que uma preferência, tá virando um valor meu, assim, uma uma coisa que eu gostaria de ver mais no mundo e no meu mundo sobretudo né? não, não tem muitas oportunidades de trabalho acho que né, não vou conseguir um emprego com isso mas eu tô tô tentando fazer trazer para o meu dia a dia né? então ferramentas que caibam usar e tal né? coisas internas eu, eu vou lá e, e faço e outra parada é que eu tô, eu tô mexendo com um software aqui como tem muito já profissional tem muito cálculo e é muito triste porque esbarra muito nas limitações do Ruby, né? Não é uma linguagem pra nada é, assim. é, verdade. Então, beleza, você roda, roda o profiler, tira o IO, roda o profiler, tira a alocação, roda o profiler, roda o profiler, roda o profiler E daqui a pouco, tipo, seu gargalo é o fato de estar tá somando e multiplicando muitas coisas Caraca. E não tem o que fazer, né? Você tem, tem lá unboxing de números e, e autopromoção e tal, você nunca vai ser muito eficiente. Um, e, e eu tenho questionado né, para mim mesmo essa coisa de de partir pro Ruby como a primeira opção, porque não não é incomum no métier em que eu tô eu me arrepender disso, né, e partir para fazer um serviço paralelo, fazer uma biblioteca nativa que seja, ou usar uma biblioteca nativa né, alguém que já tem encapsulado é, e até o, a, a repercussão moral disso, né, não... Num mundo de, de ineficiências energéticas criando problemas para sobrevivência humana, né? eu, eu estou fazendo serviços inúteis em Ruby. Né? Eles poderiam, pelo menos, ser inúteis em Rust, que fosse. E seria inúteis por menos tempo, né? Então, <risos> é verdade, tipo, <risos> <e, e, risos> em, em saltos mais curtos, né? Então eu. Eu tenho pensado nisso, assim, né? nessa sim nessa tangente de, de, da escolha, porque em mundo de startup, é claro que Rails é continua sendo muito produtivo, mas é, dessa coisa, desse clássico de você reconhecer a ferramenta certa para o trabalho, né? a ferramenta certa para o trabalho, ela, ela raramente acerta para todo o trabalho, né?
1: É... é, é muito difícil, né, você achar o, o tipo, bala de prata, assim, né, tipo, é. É, é realmente bem complicado. Você, você mandou esses dias, né, pra mim, não, não pra mim, no canal lá, a gente fica, um texto que eu li, cara, que eu achei bem legal, você, do cara dizendo que, hoje a gente tem, né, todos os computadores estão bem mais rápidos, tá tudo bem mais evoluído e tal, em vez da gente, tipo, fazer um negócio agora que tá, voando, assim, a gente, sei lá, vai acessar o e-mail e é lento sabe, tipo, Cara. Uhum. É, realmente, assim, a gente tá jogando muito recurso cara, na vala, assim, porque ficou abundante, né? Então parece que a gente não se importa mais, né? Em, uhum, uhum. em otimizar nada, né? E, tal. e realmente agora. É tá exatamente tudo... isso, né? É.
0: É, você, você tem mais capacidade, você faz mais coisas, né? Você não precisa ser tão eficiente. Eu até estava ouvindo uma discussão sobre isso hoje no podcast, eu acho que foi no Tech Done Right aí estavam um, aquele Av de Grimm e a Sarah May, que são duas pessoas bem famosas no mundo do Ruby, e é. um, um dos pontos de discussão foi justamente esse, né, que você tem você tem muito mais capacidade computacional, que, aliás, diga-se de passagem, meio que está estagnada, né, Lady Moore acabou e tal, é, e você usa isso para entregar experiências muito melhores, então isso significa também que você vai ter menos eficiências, porque primeiro, né, experiências mais ricas são experiências computacionalmente mais mais custosas, experiências mais ricas são experiências também que demoram mais tempos para ser para serem desenvolvidas, então elas raramente vão ter aquele período posterior de otimização, de burilamento, porque você chega no bom bastante é, e entrega e você vai para a próxima feature, né? Sim, e, claro. eu, tô, eu, eu vejo isso assim até no que eu estou fazendo agora, o bom bastante chega, beleza, no meu computador i7, sei lá de, de... É, quatro núcleos, mais quatro com hyperthread, 16 GB de RAM e fica ótimo no meu computador é, mas, né? tipo é. eu sei que não tá ideal só que eu não tenho tempo para ficar me mexendo e remexendo naquilo eu tenho que partir pra próxima e, e esse cara esse, eu ia até recomendar esse artigo, mas já que você já falou dele é, é. se chama, acho que Software Desenchantment né? desencantamento com software eu esqueci o nome do autor agora eu, eu boto no show notes é, mas é muito interessante de ler, assim, e até li uma crítica interessante, porque parece que esse cara é um grande proponente de closure, e aí a pessoa falando, poxa, é super irônico, né, um proponente de closure é, que roda no JVM, que não é a linguagem mais eficiente do mundo, tá reclamando do estado das coisas quando ele contribui para o estado das coisas, né, mas a gente, o trabalho é, é esse, né, a gente é ah, ele não, mesmo não. diz, né? Você, você impida uma abstração ruim, outra abstração ruim, outra abstração ruim, tá tudo ruim mesmo. Mas, paciência, né? Não tem tempo nem dinheiro para fazer software de um jeito melhor.
1: É, eu acho que é muito daquilo que a gente... A gente já falou antes, né? De, tipo... Ah, hoje em dia, meio que o... Tudo vai ser... Tudo tende né? a ser mais pro client-size, JavaScript e na internet, uhum. né? E tal. Mas, assim... É, é difícil você simplesmente chegar pra todo mundo né, agora e falar assim, então, galera, pô, vamos fazer um outro negócio aí, <risos> entendeu? Tipo, é, é um negócio. Que, eu tô entendendo, é meio.. De, é meio de, sai do controle, sabe? As coisas, entendeu? E, é, não, e não, realmente é. a gente tá numa fase agora esquisita, que é difícil você voltar atrás, como é
0: que você se desfaz isso? Né? É. É, ele, ele usa como argumento assim: é, você consegue pegar e fazer um jogo tipo esse Spider-Man 4, esse Spider-Man do PS4 mais recente e tal. Que inclusive,
1: aí. cara, a é, minha esposa tá jogando mais que outra. Eu, tá? eu, eu <risos> tento jogar. É,
0: o, <risos> o meu filho está louco pra jogar,
1: cara, que ele joga o é um Spider-Man do iPad. Cara. É muito Ele maneiro. quer,
0: pai, compra esse. Ele não sabe nem que a gente não tem Playstation 4. De... É, <risos> é tipo made. a televisão, né? Uma parada mágica. Né? É, um tem no iPad. É... Ele, tudo ele acha que tem no iPad. Pai, bota no tem... iPad, compra no iPad. Uh -huh. E aí o cara fala, né, que você consegue fazer esse jogo com 60 FPS em 4K. Sim, não fazer uma página, sim. uma página rolar de maneira suave, né? Sem engasgar, sem nada.
1: É isso, isso é isso é realmente cara meio né é, bizarro né. Eu acho que, que grande parte é, é é foda. Não sei se vou me perder muito nesse argumento, mas eu vejo que, assim pelo menos como como no trabalho né no dia a dia assim está falando esse negócio de que ah você fez uma versão mínima ali e você passa para a próxima né porque você não uhum. tem tempo né para para refinar. Eu me vejo com isso, cara, com muita frequência, né? Bom, uhum. trabalho no mundo de startup, né? Então, quase sempre, quando chega numa versão, assim, ok, sabe? E foi validada uma hipótese, ou você ganhou uma porcentagem ali, você otimizou uma coisa ali, acolá, assim... Ninguém fala, assim, para você, beleza, agora vamos dar uma vamos dar uma refinada nisso aí, vamos botar uma animação aqui, vamos, vamos melhorar, talvez, otimizar esse uhum. endpoint aqui, entendeu? Cara, ninguém, ninguém fala isso, sabe? É tudo muito assim... Ah, já tá bom, a já para você pode fazer agora, vamos a próxima parada aí, entendeu? E, e realmente acho que a, a nossa área, né? Da, sei lá, é esquisito, porque parece que a gente não tem voz suficiente, entendeu? Uhum. Pra, pra dizer, olha, não, cara, mas, pô, isso aí é relevante e tal. Eu, eu sinto que, infelizmente, assim, ainda vejo muito a, a nossa profissão ainda muito como servindo uma outra coisa, entendeu, e, e uhum. não tendo, não estando ali no, no campo ali no, de igual para igual, assim, com outras, outras áreas, assim, isso é, me incomoda bastante, assim, é. não sei, outra coisa que, que, que saiu essa semana, né, eu não sei se foi verdade isso, né, foi a, a filiação, né? do nada, troquei totalmente de assunto, tá, isso já é que esse é episódio livre, né, então a gente tá, não coisa, Filiação da profissão, né? De engenharia de software é o CREA, isso é verdade? Ou Eu isso é fake
0: news? O não, não, cara, parece ter algum fundo de verdade, né? Talvez as pessoas parem de se chamar é. de engenheiro de software agora. É, <risos> né? Uma, uma coisa bem pretenciosa, mas aqui eles estão tentando associar isso ao CREA, né? Porque, na verdade, assim, o que o, o, que o CREA dá de, de interessante para as empresas é é uma atestação de capacidade técnica e de trabalhos executados. Né? Então, se uma pessoa se caracteriza como engenheiro de software, ela, ela pode, automaticamente, dentro dessa, dessa nova é, regulamentação, se, é, ser passível da, dessas atestações do CREA. E isso vale muito para quem trabalha com governo e essas coisas, né? Não. É então eu, eu acho uhum. que a motivação é meio que essa eu acho que deve ter empresas como essas grandes consultorias que estão fazendo pressão justamente para ter essa validação né a gente vai a gente paga a, a, o crea da, da criatura ainda que eu acho que não seja tão preto no branco assim porque tem questões de formação né do engenheiro que tem que ser resolvidas também mas é, partindo do princípio de que você atenda aos requisitos mínimos e tal eu, eu, eu eu pago a sua filiação ao CREA e, em troca, eu vou ter os atestados do que você fez, né? E eu posso concorrer, pleitear coisas com base nessa capacitação formal. Cara, sei lá, acho que não vai dar em nada, não, pro, pro dia a dia, é... assim, da maioria das pessoas, né?
1: É, eu acho que, assim, isso não... Eu acho que isso é uma ideia, né? É... Colocando, assim, como ideia hipotética, né? É... Que eu não, não sei, não... eu não acho que é como vai funcionar na realidade, né? mas isso garantiria tipo um salário mínimo bem melhor né para quem seria Sim. tipo estaria afiliado a, ao cre porque se não me engano cara o salário mínimo de engenheiro já é bem bom né é, o mínimo uhum. o, o piso né do creme né? se você é engenheiro uhum. tipo e tá tabulado tá que eu tô falando que o, o piso é bem bom desculpa é, eu tô, tô pegando um contexto assim Brasil certo não tô uhum. pegando o contexto da profissão tô Pegando um contexto no, no do país que tem desemprego galopante, certo? Então é um bom uhum. salário. Então, é, cara, e então isso garantiria, né? Que sei lá, se você né, tá começando agora na área, você já começa com um salário, né, bem né, acima da média do salário normal do brasileiro, né? Só uhum. que, cara, assim na prática é isso que você falou, eu duvido que isso vai ser acontecer, né? Porque uhum. Cara, ninguém vai pagar esse salário, entendeu? Para um desenvolvedor uhum. júnior, assim. Eu acho bem provável disso acontecer, uhum. né? então Então, uhum. é, é, eu não sei, é uma coisa que parece, né? Que é aquela coisa, a pessoa botando um papel, mas tá, e aí? Entendeu? É, tem alguma lei que proíbe a pessoa de fazer outra coisa, entendeu? Não tem, então... Uhum. Vai ser isso, eu acho que
0: é, não vai mudar nada. O pessoal não, não vai botar, mas que é software engineer no LinkedIn e pronto. É é. é, é. É por aí, tá? É. é bem complicado Caraca. isso, né? É, cara, e. Esse assunto todo da regulamentação, aliás, é uma coisa que a gente podia discutir. Outra é verdade, esses são temas,
1: sim, sim, é um outro tema completo, assim, eu acho, de regulamentação de profissão, uhum. né, e para e contra, etc, e tal, é bem interessante mesmo. Uhum. é Outra coisa que aconteceu, né, meio, meio velho, né, mas como a gente não teve episódio do mim, né, foi nosso museu sendo detonado, né, Nessa semana, ah, né? Isso é um tristão, né, tristão, acontecimento fudido, né, para gente, mas é, eu acho que talvez a gente possa pegar um gancho de não exatamente disso, né? Mas falar um pouco de, sei lá, pesquisa no Brasil tá 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 triste, né? Uhum. Tipo, cara, assim,
0: <risos> é, é muito cara, triste não, você não, ver num país que aparece no noticiário com é, brasileiros educando os, os as pessoas na né? embaixada da Alemanha. É, insistindo que o nazismo foi um movimento de esquerda, tipo, I rest my case, tem que pegar fogo em museu mesmo.
1: É, cara. É... Como é que era que a mulher tá, tá... falou na, na, no, na, no Twitter, né? Que, que ela leu. Ela, gente, eu vi todos os, os documentários. É, é, eu assisti Hitler todos os documentários Netflix.
0: sobre o nazismo na Netflix. Meu Deus, do céu. Hitler era de esquerda, assim. E agora a moda de, desde ontem é: mais uma pessoa botando que Martin Luther King era de direita e votaria no Bolsonaro.
1: <risos> oh, meu Ai, Cara, é muito, é muito assim. É, uma coisa que eu achei, tô achando interessante na eleição, né? A gente não, não vou entrar em questão de candidato nem nada, só numa visão mais macro mesmo. Que é assim, cara, que essa virou eleição na internet, né? assim, cara, o candidato, cara, a presidência fazendo meme, cara, sério, assim, é. a, gente tá a gente tá nisso, assim, chegamos nesse ponto, é. assim, cara.
0: o presidente, o presidente, eu só zoando, né, tá fazendo 13 Reasons Why, <risos> postando vídeos pra, pra dar, dar real pros candidatos aí que estão falando mal do governo dele, é, cara, muito bom. tá muito bom, a novela tá muito boa. E muito é, triste.
1: é é triste, mas ao mesmo tempo é, é rola um entretenimento enquanto não, não, <risos> não
0: entretenimento vê o... barra barra dificuldade para dormir pensando em isso. É, é
1: exatamente. É tipo assim, você tem,
0: é tipo aquele aquele como é que é aquele aquele memezinho do, do cachorro tomando
1: tomando café e a casa dele pegando fogo ele é, falando tá tudo bem sabe é, é, exatamente <risos> É tipo, a gente tá. A gente é aquele cachorro agora, né? tá só bebendo assim, tudo é, pegando eu é. vou caindo da casa. A gente não é, tá tudo ótimo, tá, tá bem, engraçado, né? De
0: é, é, mas é, a gente bem, tá... tá muito louco.
1: É, mas uma coisa que é legal é que eu acho que, assim, de certa forma, né? É, tudo bem que as discussões realmente não estão muito profundas, né? As discussões políticas, né? Mas eu acho que pelo menos as pessoas estão se importando agora, certo? Assim, se, seja pro mal ou pro bem, né? Não, não vou entrar nesse mérito. Pelo menos as pessoas não estão ignorando isso, né? Ignorando é. que existe política e isso afeta as nossas vidas, assim. Porque uhum. até então, se você pegar 20 anos atrás, a eleição não tinha nada disso, não tinha essa hype. Era, tipo, só saber... Era whatever. Mas é, né?
0: é, é uma coisa muito curiosa, né? Que... que um dos aspectos desse, dessa apoteose democrática é a antidemocracia, né? Que, que seja a antidemocracia, né? Que se é, é, argumentos é antidemocráticos tudo. estejam tão em voga, né? Porque é, é, é uma consequência de você ter democracia poder falar desse tipo de coisa, mas, ao mesmo tempo, tudo indica que, né, para um percentual muito grande da população, essas coisas são maléficas, né?
1: É, é, o, que, é... o que eu vejo muito, assim, que a minha impressão que dá é que a gente começou a discutir isso não tem um tempo né uhum. então existe realmente uma grande imaturidade né cara por, por parte né todo mundo né cara até um certo ponto né assim de tal de como discutir isso e tal até para quem uhum. tem até para quem entende mesmo tem uma visão mais né sofisticada né do, do assunto e tal uhum. é, é, tipo é, as, pessoas, as pessoas não conseguem também explicar para quem não sabe tá entendendo de uma forma cara, que é. seja é, é, e isso também é, é parte, né, da, do, do problema, não, não queremos, claro, que não é a maior parte, né, mas é, é também um fator, né. Mas, assim, é interessante, cara, é interessante ver essa, essas mudanças, né, cara, acontecendo, assim, tal, como é, que, como é que o Brasil tá enxergando isso agora, né, assim, tal, é, é... curioso.
0: Mas é, a, gente, a gente tá num, num, preso num... Primeiro, claro, é, todo mundo quer limpar a casa, né, a casa brasileira, então... É, é, é claro, tu, as assim, no final das
1: ser... contas, é, 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 todo mundo é, quer as mesmas coisas, né?
0: mas, mais as ou menos. São meio repetitivas, mas assim, é tudo tão raso, e, e chega esse momento de, de campanha, né, que as promessas, naturalmente, já são é, vazias, mas nada, nenhum tema está sendo discutido com nenhuma profundidade, mesmo dentro dos espaços de debate, né você é, é. vê a polêmica toda do, das entrevistas do Jornal Nacional, que realmente foram vergonhosas, acho que todas, com todos os candidatos. Cara, é... foi...
1: Então, eu, eu vi, né, essas entrevistas, né, e foi... Foi, sei lá, cara, eu tinha um mixed feelings, assim, sabe, em vários momentos, assim, né, porque... Eu, eu... Algumas perguntas ali eram bastante pertinentes, né, e tal, eu uhum. acho, e... E eu acho que os caras estavam realmente tentando pegar na ferida mesmo, né? Assim, né? Uhum. Tipo, cara vou pegar as questões assim, mais delicadas e ver como é que a cara se sai, assim. E, pô, realmente eu não vi ninguém saindo bem, assim. Não, não tô nem... Ninguém saiu
0: bem. E, ao mesmo tempo, é... eu acho que não teve contraponto de, de, de colocar a... Da, da pessoa ter realmente espaço dentro das perguntas para apresentar projetos ou... Não, Porque é verdade. Todos, é claro, todos estão envolvidos com polêmicas, né? Com exceção de uma que é usando o o, o o artigo e tal a gente já sabe de quem se trata mas é. É, todo todo mundo tem suas questões e tal e então acaba que a impressão nessas entrevistas em particular que se jogou muito para justamente para para essas torcidas né contra ah, vamos falar sim, disso sim. porque eu sei que isso vai mobilizar as pessoas não importa o projeto de país e tal não importa o fato de de que política, ela, ela é concessão, e que as coisas são, sempre são complexas, não tem resposta simples, né? Até o um mote do Mamilos, né? É, Nossa, é, é total, cara. Problemas complexos geram respostas, é, são respondidos de maneira simples e errada. Né? Não tem como se responder de maneira simples as questões do Brasil e tal. É, mas eu, eu não senti na cobertura da grande mídia que havia nenhum compromisso com, com encarar essa complexidade de frente, né? Tá todo mundo tratando como se fosse realmente uma questão de moralidade, de dureza ou de leveza, de, de ação direta ou de, de progresso, progresso social, né? É que acaba meio que fica tudo reduzido a essas questões, né, com, como é, com, com, com que é, com, com que bordão ou com que, é, com que tema você vai é, se apresentar na frente dos microfones, né, independentemente da, de toda a complexidade até por trás desse tema, você vai citar certas palavras-chave e isso não é exclusividade de nenhum candidato, acho que todos estão fazendo isso. É, e e e é isso acaba não, não contribuindo justamente para para educar as pessoas né porque você mesmo falou as pessoas não têm noção da complexidade as pessoas que têm noção da complexidade têm dificuldade para passar mas é quando tem espaço para passar as nuances das coisas você ocupa esse espaço com com a ideia de que há uma solução simples né e isso eu acho que é, me entriste é. tem me entristecido muito nesse ciclo é,
1: é é tipo assim o cara tá explicando sei lá um projeto como ele vai Bom, supor só um projeto para revitalizar a pesquisa no Brasil. O cara tá lá explicando os principais pontos de prato dele. Às de repente, vê um, um cara interrompe e fala assim: Mas tudo bem, mas e pena de morte? O que, que você. tá entendendo o que eu estou falando? Tipo assim.
0: Assim, Gente, assim, é exatamente isso.
1: Eu, 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 tô querendo, eu, não, eu não tô dizendo que assim essas questões não são importantes, entendeu? Elas são importantes. Tem sua importância, uhum. eu diria, né? Mas. Eu acho que, cara, tem coisas que são, um momento, são mais importantes, entendeu? Assim, como é que você Sim, vai resolver a educação no país? Como é que você vai revitalizar a pesquisa? Como é que você vai resolver realmente é, a saúde, as verbas dos estados? Né? Então, todo mundo, cara, os estados estão todos falidos, né, cara? Essa é a realidade, né? Os estados estão falidos, né? Cara, como é que você resolve isso? Como é que você resolve, tipo, esse, é, sei lá, a federalização da segurança, né? Que o pessoal tá há 30 anos querendo fazer isso e nunca fez Reforma política, como é que você diminui os privilégios lá? Ninguém, ninguém tem oportunidade de chegar lá e falar assim: olha, eu tenho um plano para resolver isso aqui, entendeu? Meu plano é. é esse aqui. Ó, a gente vai fazer isso, depois é. a gente vai fazer. Até, não, não até tem, eu acho não de tem. Fato, eu um plano, eu não sei nada. Pode falar, né? É exatamente assim. Eu não estou dizendo que os caras não têm, eu acredito que cada um tem seus pontos de governo, eu até vi lá a comparação né, de cada um, os pontos de governo e tal. É interessante, mas assim, ninguém tem esse espaço como esse ponto de chegar na televisão e falar: ah, não, deixa eu explicar direito o que eu quero fazer, entendeu? Depois é. você pode chegar no final e falar: cara, uma merda, eu não gostei. Entendeu? Uhum. Tudo bem, você tá todo mundo no seu direito de não gostar, entendeu? Mas, pô, pelo menos eu acho que todo mundo ali, todos os candidatos, sem exceção, tem que ter um espaço para você ventilar ah, ali não. suas ideias. Porque também, se você ficar nesse, como você falou, nesse debate todo raso de só pegar, sei lá, quatro, cinco questões polêmicas e ficar, sabe, só repetindo e depois a pessoa falar: ah, eu voto nesse cara porque, pô, ele acredita nisso ou porque ele é a favor de não sei o quê e tipo vamos dar real, essas coisas não vão ser votadas anyway, entendeu? Essa é a dura realidade, entendeu? Qual é a chance de dessas, todas as questões polêmicas serem... Não, não é como se, sei lá, semana que vem a gente vai votar a pena de morte, entendeu? A gente não vai fazer isso. Então, uhum. mas, mas, no entanto, tá, o país está todo falido anyway, sabe? Então, é. assim, que tal a gente tentar resolver? Até porque é. se a pena
0: de morte for instituída no Brasil provavelmente vai ser depois de qualquer possibilidade de voto, né? Ah, <risos> Lembrando é, em conta é. as falas é. de certos vices, de certos candidatos e tal.
1: É, cara, tá, tá não vai, muito não procura, vai precisar mais né, de volta para
0: essas coisas. Tá.
1: É, tá, tá, muito Mad Max, parada, entendeu? <risos> tá, tá, meio, tá, tá meio né? é, Sei lá, vamos é. botar uma culpa de trovão, coloca todos os candidatos lá, meu irmão, quem sair vivo, entendeu? É o presidente, sabe? Uhum. Porque no jeito que tá, tá esquisito mesmo, cara. Mas enfim, não, não modelo de assunto. assunto. A gente tá no, no, vamos, vamos, vamos sair disso, ok? Então aí é essa merda aí mesmo. É. O <risos> E... Ah, você nem tá aqui, né,
0: cara? Eu, não, 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 não. Eu tô aqui, eu eu tô aqui. Essa, merda, essa merda realmente é meio complicada pra mim, pra você tá mais é, ou menos é. livre disso.
1: É, não, infelizmente, assim, eu, eu, eu digo assim, infelizmente minha família namora todo no Brasil, né? Então eu ainda hum. tenho essa, essa preocupação, né, do tipo, cara, seja lá o que, o que vai sair disso, né, minha família inteira sofre essa consequência, né, de estar de tá morando hum. ali e tal. Mas, assim, claro que, pô, não impacta diretamente em mim, né? Então, realmente, é, eu, eu diria que, assim, tô fudido? Tô. Minha família tá aí. Tanto quanto você está? Não. <risos> Porque você tá aí também, né? Hum. Mas, cara, no geral, acho que todo mundo compartilha a mesma preocupação, né? Que é esquisito mesmo. É. Acho
0: que tá todo mundo muito tenso. É um período muito tenso, assim, aqui.
1: É, espero que a gente... Sei lá, cara. Enfim, vamos ver, né? Uhum. E... Cara, então, descobri, né, essa semana, né, que, que todo mundo, cara, já assistiu Tropa de Elite. Nossa. Descobri essa semana que, sempre que eu falo assim, ah, não sei o que, você é brasileiro, brasileiro. Aí eu pergunto, ah, você... é incrível, o... O assunto aleatório também, né? é incrível como as pessoas valorizam a cultura brasileira fora do Brasil, sabe? Uhum cara, quando você fala que você é brasileiro, as pessoas automaticamente, sabe, citam um bando de coisa pra você. É, uhum. Citam música, citam filmes, tipo, Cidade de uhum. Deus, já vi Tropa de Elite, já vi é, Central do Brasil, uhum. que os caras já viram esses filmes, entendeu? Uhum. E, e os caras falam de música, tipo, vários cantores, MPB, entre outros, e tal, até funk. Conheci outro uhum. dia um francês, o cara adorava funk, do Rio de Janeiro. Fala, ah, eu gosto do tal C, C, eu falei, caraca, o cara tá foi mesmo. Claro que assim, ele, ele, ele citou músicas de 5 anos atrás como se fosse uma parada nova? Sim. Mas, enfim.
0: É, tamo aí, né? Cara, tá sabendo mais do que eu, porque eu não sei quais são as de 5 anos atrás, então.
1: Ah, cara, então, eu sei porque, tipo, tudo que vira meme, eu sei. Mas, fora Nossa. isso, não, não. Se você entrar numa parada mais Mas eu é, não vou saber. Tipo, mas. O, enfim aí eu, e é interessante isso cara como que os caras valorizam assim a cultura brasileira cultura no geral mesmo assim a gente é um país bem uhum. respeitado assim culturalmente cara uhum. fora do Brasil eu acho que a gente subestima muito né o que que uhum. e cara é, é realmente surpreendente assim é, é bem interessante assim e é realmente impressionado como todo mundo sem exceção viu tropa de elite cara <risos> tipo Cara, o filme fez realmente muito impacto, assim, né? E, e eu vi muitas pessoas falando também que, tipo, Cidade de Deus é o filme preferido dela, entendeu?
0: Interessante.
1: Uma pessoa que, de outro país, sabe? Falando, cara, Cidade de Deus, meu filme preferido, Cidade de Deus. Adoro esse filme. Eu falei, caraca, porra, valeu, cara. <risos> tipo, legal. Tipo... Assim, não, não esperava, assim, tal. Então, bem bem sim, engraçado, sim, sim, assim. É... O... <risos> Eu lembro que como é que era, eu tava falando com um cara, né? E esse cara que falou que gostava de funk e tal, ele começou a falar várias músicas, né? Que o cara que parece meio velho, né? Então eu fui lá no Spotify, né? E procurei na busca assim, né? Sei lá, funk, qualquer coisa. E aí mandei para ele, sabe? Aí ele falou, ah, cara, tem essa playlist aí, cara, se quiser se atualizar e tal, ouve aí. Aí ele falou tipo, passou um tempo, ele voltou um, uma semana depois, mais assim. Falando que ele botou a playlist numa festa e que era basicamente <risos> só a galera de francês, não sei o que. E ele falou que no início ninguém entendeu nada, ficou todo mundo assim: caraca, o que, que é isso, não sei o que. E tipo, 15 minutos depois, tá todo mundo dançando, todo mundo adorou a parada. E os caras não estão vendo nada. Aí eu falei: é, cara, é uma, é uma música legal de festa, assim. Eu acho que tipo, a galera vai curtir, sim. Aí o cara, pô, foi muito sucesso, não sei o foi caraca, o negócio foi longe mesmo né, e, enfim. E
0: é, eu imagino que você morando fora já há dois anos, né, a sua relação com a brasilidade esteja bem diferente assim, esteja, Puts, esteja um cara.
1: Muito é muito, cara. É, é engraçado isso, né? Você a gente falar isso, porque quando você assim, parece é clichêzão essa parada. E eu sempre critiquei isso. Eu falava assim, pô, a pessoa tá lá fora e pô, agora a pessoa vai ouvir MPB entendeu então assim só para dar um, um, um certo cenário eu particularmente assim eu sinto falta de ouvir o português entendeu uhum. muitas vezes porque por mais que eu tenha vários amigos brasileiros aqui e tal você não ouve no dia a dia entendeu português certo então você é,
0: aquela prosódia da pessoa gritando é... três balas três balas um real no centro é
1: qualquer coisa aquela entendeu música. é isso é eu sei que é meio bizarro, mas então você você tenta preencher isso com outras coisas, entendeu? Hum, então você claro. inevitavelmente você ouve mais música brasileira porque você quer ouvir o português, entendeu? Você quer ouvir hum. o, sei lá o a sei lá a malimolência do br não sei, mas enfim você você quer entrar em contato com a cultura, entendeu? Então inevitavelmente você acaba né você acaba consumindo mais coisa mesmo, entendeu? Então, quando você, como você consome mais coisas, você acaba realmente valorizando mais. Anyway, porque você agora você tá olhando com outros olhos, né? Pra, pra, tipo, várias coisas que antes você tava, tipo, ah, whatever, entendeu? Tá, whatever, eu tenho isso aqui todo dia, eu não quero ver isso agora, entendeu? Eu... Então, assim, hoje eu acho que eu sou bem mais aberto, vivo, tipo, qualquer coisa e tal, e não ficar julgando, sabe? E ficar, pô, legal uhum. isso aí, tipo, entendeu? É, é esquisito, né? Mas é. E tô... É, tô... tô mandando aqui a roleta de assuntos. Tô só tirando E. <risos> cinema, Vitor. Você ainda vai no cinema. Hoje em dia.
0: Cara, curiosamente, curiosamente, eu fui ao cinema tem duas semanas. Fui ver um filme brasileiro, inclusive. Ah, é? E... É, é. Eu vou, vou recomendar. É... é um filme chamado Benzinho. É, uhum. é a história de uma família Que mora na, na região serrana do Rio Família de classe média baixa, assim Meio ferrada A mãe é uma mulher que Vive de vender coisas na rua, assim Meio ambulante, mas tem três filhos Bem criadinhos, assim, estuda numa escola uhum. Direitinho e tal e o, o, o pai da família, ele tem uma Xerox e vende livros e tal Uma coisa bem, bem, bem Vida brasileira mesmo E aí uhum. O, o mais velho, ele joga handball numa escola e um olheiro é, decide convocá-lo, decide convidá-lo para estudar numa escola alemã e, e jogar handball, né, então uma Caraca. bolsa e tal, isso mexe com a família, né, mexe com a família, Já, eles têm pouquíssimo tempo acho que o garoto tem que ir embora em 20 dias é uma coisa papou e isso mexe com os sonhos da família, com com a relação né, dos pais com o filho, né, do, do, desse filho com, com os amigos com a cidade. É um filme, assim, não, não tem nada demais, de, de grandioso, mas é bem feitinho, bem, bem atuado, vale a pena. É com Otávio Miller, eu esqueci o nome da, da protagonista, é, eu, eu boto nos show notes, mas é legal. É um filme que, inclusive, eu acho que está na pré-seleção para o ou tava na lista, na pré-pré-seleção pro Oscar, mas é um, é um filme bacana. Bem,
1: é, eu aprendi muito, cara, nessa última década, né, sei lá, apreciar mais filmes vida real, assim, sabe? Uhum. Filmes que, que simplesmente não tem nada, como você falou, não, não falam de nenhum, nenhum plot insano, entendeu? Nem nada assim, mas que é basicamente é, vida cotidiana, entendeu? Né? Você vê nuances, belezas e complexidades em, no mundano, assim isso é muito legal. É, é, isso é, muito é, o, é o
0: meu gênero favorito.
1: É, eu sei, eu sei, tô ciente, <risos> mas é, é bem legal. É bem legal. Eu, eu hoje em dia eu, eu, esses são aqueles filmes assim que você às vezes antigamente eu assistia e falava assim, e o filme acabava para mim meio tipo do nada, entendeu? Uhum. E eu ficava assim, caraca, cadê o né? Cadê? Cadê, cadê final? a minha curva
0: dramática? Falta uma é, coisa aqui.
1: Eu, entendeu? eu ficava meio assim, me sentia meio órfão sabe? Quando eu acabava o filme, eu falava, pô, que droga e tal. Mas hoje, hoje não, assim, hoje eu, eu vejo e eu entendo que. Que, às vezes, não é pra ter um... Sabe? Não precisa ter um uhum. super final, entendeu? Não... Uhum. Você se mente pode ter um, um... É uma história, cara. A história é isso. A história é real, entendeu? A vida real nem sempre tem um... Hum.
0: É um recorte, né? É,
1: exatamente. Né? É, é, é se mente isso, né? Eu, recentemente... E você cara, vê, você fez... tá...
0: Eu te perguntar justamente isso. O que, que, que você viu recentemente que...
1: Cara... <risos> Na verdade, não, não é nem em relação a isso. Mas, vamos dizer, o último filme que eu vi, assim... Eu via a... Aquele filme. um filme da Disney, cara. Aquele Christopher Robin, né? Que uh -huh. basicamente é a é, é, o, o Ursinho Pooh, né? Pra quem conhece o Ursinho Pooh, né? Uhum. Acho que todo mundo conhece, né? Tal. Então esse filme, cara, é... eu fiquei muito interessado pra ver porque eu ouvi a entrevista do, do diretor de fotografia, né? E o cara explicando que eles usaram filme, mistura com seja CGI depois, não sei o quê. E eu fiquei muito interessado pra ver o filme, entendeu? Eu falei, cara, como é que esse cara fez isso, não sei o quê. E aí, eu queria muito ver a fotografia do filme e tal. É muito interessante, muito... Cara, é... o resumo é, eu descobri que o Pô é super depressivo, né? Então, é. cara... Cara, o Simpo é muito deprê, muito triste, tá ligado? É, realmente é um é. filme... Eu, eu não sei se foi a única pessoa que tivesse esse feeling, porque, por exemplo, eu tava assistindo com a minha esposa e ela gostou do filme. E ela não, não teve a mesma percepção que eu tive, Entendeu? Eu achei depresaço, assim, saca? E... e não sei, cara, é... mas em termos de, assim, história do filme é bem, do nada a gente tá fazendo review agora do filme, mas o filme, né? a história, assim, é... E hoje, é... cinema. É, é isso, isso, gente, do nada. Choca de cultura. Virou, virou isso agora, bem. o podcast virou é. essa porra agora, aí... Eu acho que assim a história do filme ela é bem bobinha, entendeu? Ela não é muito, é. <risos> ela não tem nenhuma
0: profundidade aquela história. Sabe? Esse é aquele do Ian Mcgregor, né?
1: É, é. A graça uhum. do filme, eu acho que realmente está nesses pequenos, né, diálogos do, do, ursinho com ele, né, com o Christopher uhum. Robin, né? E, e essas, esses, questionamentos como se ele, ele faz, né, ele interpreta bastante o papel de uma criança vendo o mundo pela primeira vez, né? Então ele faz várias uhum. perguntas. Que são profundas, mas de uma forma muito inocente, né? Muito. É de uma criança mesmo, né? E, e... mais perguntas pertinentes, né? E, tal. e... isso é realmente é interessante no filme. É um filme legal, mas é um filme, pô, eu achei. fiquei, assim, meio depreso. Eu achei um filme meio depresão, assim, sabe? Hum. O mundo do Ursinho Poo é um mundo muito depreso, assim, cara. E a... e a paleta de cores do filme, entendeu? Etc. É, um... é meio, sabe? Uhum. é acinzentada entendeu? é, é uhum. desaturada, entendeu? então te dá esse esse feeling, né? assim, né? os caras fizeram todo todo o filme mais foi feito com com o filme mais 35 85, 95, não sei lá, e, e eles fizeram tudo em, em, em de, muitas muitas partes são em partes nubladas, né? então desnubladas uhum. e tal, boa parte filmada em Londres, então acho que não temos escolha, é, mas é e então tem isso é um filme meio assim com essa atmosfera entendeu mas Nossa. cara é interessante é até é, é até um... estranho porque não parece muito um filme da Disney entendeu é, uhum. quando você vai ver assim tá você vê que tem os personagens tem tem alguns momentos Disney certo mas é no geral não parece muito assim é interessante uhum. assim é legalzinho legalzinho
0: maneira é, maneira eu, eu fiquei curioso quando eu vi o trailer eu... Eu achei, essa, achei interessante a, a estética do próprio pool, né, dentro do filme e tal. Achei, achei... Cara,
1: é, é realista até demais, assim. É, uma... é o cinema, o, o ele, ele realmente parece um, um sim de pano mesmo, né, o tempo todo e, e é muito bem feito, cara. Nossa, isso em termos de, assim, computação gráfica, etc, é, é pô, é muito bem feito mesmo, assim. O, os bichinhos né e tal é nossa uhum. muito justamente por não ser assim super saturado né etc tudo fica muito realista sabe uhum. então caraca realmente é nem nem parece higie nem nada é, um, é muito muito legal nesse aspecto é muito bom mesmo
0: não, vou botar na lista
1: eu é, acho legal. que a gente
0: pode se encaminhar para as recomendações, né? A gente já deu algumas no meio, eu não sei se é, você é, já, já. dar.
1: Não, não, acho que a gente já é falou bastante. Né? Mas esse, Mas esse é...
0: longo episódio, é, espero que, que as pessoas não nos abandonem depois disso. <risos> não.
1: não, é legal, né? De vez em quando a gente falar também de coisas aleatórias e sei lá. Só... É, não, é... Devagar é, é legal, é, legal é,
0: também. É. Então é isso, vamos para as recomendações. Você tem... Quer começar? Cara,
1: uh, eu acho que eu já recomendei isso ótimo, mas sei lá, vai, vários episódios né, a gente vai esquecendo, né? Já que eu citei o, o Christopher Robin, eu falei da, um, que eu ouvi a entrevista do cara, né, e tal. A, onde eu ouvi a entrevista, né, eu ouvi uhum. no podcast da Kodak, né, que é o um, é, The Ray Então, cara, um dos melhores podcasts, se não, eu, eu diria que se não é o melhor, é o segundo melhor que eu ouço hoje em dia, assim. Uhum. Então eles sempre trazem algum diretor, ou algum é, ator, ou, ou algum fotógrafo, cinematógrafo E qualquer pessoa que tem relação né, na indústria né, de, de fotografia, filme, etc Eles sempre trazem, e é muito legal, cara São sempre entrevistas muito interessantes, cara é, Muito assim, o, os, os hosts, né, são muito bons, assim, fazem perguntas muito inteligentes, né? É muito, muito interessante o podcast, assim, muito bom. Então, Decorac é, é muito você, bom. acho que você não
0: tinha recomendado, não.
1: Não? Então, acho, cara, é, é incrível, é que... incrível, muito, muito
0: legal, cara.
1: E no, no demais, deixa eu ver, não sei se eu tenho uma outra recomendação. Não, cara, acho que não tem muita coisa. Ah, sim, só, só uma coisa que... Saiu uma nova temporada do BoJack Horseman na, na Netflix. Ah, eu, não assisti, aham, eu, eu, não, eu não assisti ainda, mas já tô recomendando. Entendeu? Se você não viu <risos> ainda, cara, tipo, vai ver. Eu, tenho que, eu vou ver esse final de semana,
0: vou tentar ver. É, mas, hoje, cara... Recomendou um filme triste, torcinho puro, é, é Pô, condizente. cara,
1: é, tá tudo a ver, cara. Tem tudo a ver, meu. <risos> E... Então, cara, o Dia que é é incrível, né? Também super, super pra baixo, assim, também. Então, se você já tá uhum. meio... Se você tá meio chateado com alguma coisa, não é, uma, não é uma série legal pra você assistir, entendeu? Não vai te botar... Uhum. Não vai te animar, entendeu? Vai te botar mais pra baixo ainda, então... Uhum. Não aconselho, assim. É... Deixa eu ver... Acho que é isso, cara. É... Acho que é isso. Eu te... não tem muita coisa não. Eu
0: tenho duas recomendações só. É... Uma nesse tema presidencial são as entrevistas com presidenciáveis do Intercept Brasil, é, que são, é ao contrário da maioria que a gente tem visto entrevistas Pô, de... é legal. O candidato tem, tem tempo para falar, e é legal para você ver nuances né, e, e é, claras características né, do, do, dos candidatos, mas eu gostei muito de ver a da, da Marina e do Ciro, porque... Você vê, você entende por que eles são criticados por certas coisas, você entende por que eles são é, carismáticos por outras, e eles têm que responder a coisas bem curiosas, assim, sobre, sobre alianças, sobre projetos, efetivamente, então vale a pena. É, e a outra que eu queria recomendar é também entrevista do, do canal do, do MPJ, lá, o Fun Fun Function, com. A Isa Silveira, que é uma programadora brasileira, eu achei bem legal. É, e ela fala sobre... O, o tema, basicamente, é errar e não ter medo de errar, né? E, e fazer cagadas profissionais. E isso ser é, um espaço, um, ser uma maneira para você não ter medo de fazer as coisas, né? E, e ela passa por coisas interessantes, como a, a, o que Machine Learning tem ensinado para ela sobre... É, o valor das ideias né? e, e de você explorar ideias diferentes, né? você não, não se ater à primeira ideia. E aí volta até um pouco o tema, que a gente, a, aquela coisa que a gente estava falando, a gente não ter tempo de fazer as coisas, de se aprofundar nas coisas, né, de, de no geral, as pessoas terem uma ideia e irem com aquela primeira ideia e, e deixarem tantas outras ideias legais de lado, né? que poderiam ser muito melhores para o negócio, até porque elas não tiveram tempo, ou não tiveram até não tiveram até humildade, né? Se, se, se aferraram demais ao próprio ego pra, pra jogar uma ideia fora e explorar outras. Achei que valeu a pena. E o inglês dela é fantástico, né? Eu não sei se você assistiu. Cara, ela... eu,
1: eu comecei a assistir e eu tive, é, tive que parar no meio e depois eu vou terminar. Uhum. Mas, pô, parece ela muito legal. Bem. Até onde eu assisti, muito bom.
0: Não.
1: Muito coerente então, o que é ela estava falando, eu
0: acho. É, é bem legal mesmo. Então é isso. Temos um episódio.
1: Cara, temos um grande episódio. É enorme cara.
0: episódio.
1: Para quem, quem tava com é. saudade, né? agora estamos junto cara. De novo. É. Reveja a é sua vida. É isso aí, cara. <risos> repenso. Se você chegou até o final desse episódio, repenso o que você tá fazendo, cara. Porque não, tô... <risos> tô brincando, cara. Tipo,
0: pô, é legal. Pô, é maneiro. Muito obrigado. Muito obrigado. é isso aí. Muito obrigado.
1: É, cara, e, e é agora. Isso. É isso aí. Só a gente pedir. Talvez só queria agradecer as pessoas que têm mandado minha mensagem no Twitter, né? E tal. Tipo, de... pô, pô, muito
0: legal. Tem cara, surpreendentemente... muito maneiro,
1: cara. Sério. Tô é. assim, coraçãozinho pô, pra todos vocês. Muito, muito grande. Um muitos
0: coraçõezinhos, muitos coraçõezinhos. É, anima então, até mesmo. Até o próximo episódio, pessoal. Valeu. Valeu.